0: Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki chłopcy. Kłaniam się nisko słuchacze i słuchawki. Witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Jest wtorek, 16 maja 2023 roku. Słońce wzeszło o 4.49, a zajdzie o 20.32. Imieniny obchodzą Szymon i Andrzej. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe... To i tak się spełni. Dziś dzień urządzania balkonu. Mod to na dziś? Masowa hodowla czterolistnej kończyny na pewno przynosi korzyści. Stanisław Jerzy Lec. 133. Wydanie codziennika motywacyjnego. Startujemy. Dziś w codzienniku motywacyjnym będzie o tym, jak radzić sobie z hejtem, jak radzić sobie z hejterami i co to tak naprawdę jest ów hejt. Ja takich maili dostaję naprawdę dziesiątki. Dotyczą one hejtowania w pracy, hejtowania na listach dyskusyjnych, na grupach, w internecie, w mailach, w życiówce. We wszystkich tych rzeczach, które stwarzają nas jako ludzi, bo w nich uczestniczymy, w jakichś kontaktach międzyludzkich, w jakichś sytuacjach, w których narażamy się z jakiegoś powodu na hejt. Co zatem robić i jak walczyć z hejterami? Weź jedną rzecz pod uwagę. Hejterzy to tacy ludzie, którym... Ich zdaniem nie pasuje wszystko to, co robisz, bez względu na to, czy dotyczy to twojego zachowania, ubioru, twojej twórczości, twojego postrzegania świata. Oni mają jeden nadrzędny cel, aby wylać jak najwięcej pomyj i ogłosić swojego niezadowolenia, udowodnienia ci, jaka jesteś słaba albo jaki jesteś słaby i co to by nie było, gdyby oni to zaczęli robić. Hejter, To w 99% biedny człowiek, biedny mentalnie, dojeżdżany w domu albo w pracy, w zależności od tego, gdzie tym hejtem się posługuje czy może w pracy, bo jest twoim przełożonym, zauważ, że w 99% będzie dojeżdżany w domu, będzie miał domowe problemy i ten cały hejt, ta jego nienawiść, te jego mądrości wszystkie są oznaką przebodźcowania, które gdzieś tam go dojeżdża i on musi dać swój upust, upust tym wszystkim negatywnym emocjom i zazwyczaj szuka kogoś, nad kim może panować, na przykład swoją podwładną albo podwładnego i zaczynają się hejtowania, zaczynają się docinki, zaczynają się krzywe spojrzenie, obmawianie, a potem i te wszystkie rzeczy, które dzisiaj, w XXI-wiecznym świecie są codziennością. Drugi element to hejterzy internetowi, skrzętnie pochowani za monitorami i klawiaturami, całkowicie anonimowi, ale srają na wszystkich i wszystko, cokolwiek byś nie zrobiła w internecie, cokolwiek byś nie nie pokazała, o czymkolwiek byś nie napisał, czymkolwiek byś się nie pochwalił albo o cokolwiek zapytał. Zawsze wyleją na ciebie wiadro pomyj. I hejt internetowy, anonimowy jest bardzo popularny, bo ci ludzie czują się bezkarni. Mogą dojeżdżać, obrażać, infekować wszystko to, co będzie w przestrzeni internetu, do czego mają dostęp w postaci bitów, swoich palców i monitora. I pełną, tak naprawdę w cudzysłowie, Anonimowość. Jak sobie radzić z hejterami? Jak sobie radzić z tymi biednymi ludźmi, którzy swoje emocje, które są gdzieś w nich duszone, muszą znaleźć w pewnym momencie ujście i znajdują te ujście nie w tworzeniu, nie w robieniu rzeczy fajnych, takich, które ich budują, tylko w hejcie, dokuczaniu innym ludziom. Jest bardzo prosta metoda na hejtera. Hejter karmi się twoją porażką, twoją dyskusją, twoim zaangażowaniem w spór. On się tym naciera, on się tym chełpi, że ty odzywasz się do niego, dajesz mu uwagę. Nie rób tego. Z hejterem nigdy nie dyskutuj. Z hejterowi nigdy nie dawaj pożywki do tego, aby mógł nakręcać się jeszcze bardziej. Oni tak działają. Jeśli odpowiesz na hejt, Chcąc wytłumaczyć, wyjaśnić, nie przyniesie to określonego i zamierzonego przez Ciebie skutku. Przyniesie skutek wręcz odwrotny. Taki hejter zauważy, że dajesz mu swoją uwagę i będzie Cię dojeżdżał jeszcze bardziej. Zapomnij. Nie karm nigdy hejtera. Nie ma to żadnego znaczenia, czy jest to hejter w pracy, czy jest to hejter w internecie. Jeśli dojeżdża się hejter w pracy i robi to publicznie, zapytaj go kiedyś publicznie, jak się czuje i czy u niego wszystko dobrze. To jest psychologiczna sztuczka, która rozwala umysł 99% hejterom. Oni nigdy nie spodziewają się ludzkiego podejścia z twojej strony. Zawsze czekają na to, że będziesz odpierała, albo odpierał ich atak. Hejter, tak jak ci powiedziałem, żywi się twoimi odpowiedziami, twoją atencją, twoją uwagą, którą dajesz ku niemu. Jeżeli nie będziesz tego dawała albo dawał hejterowi, on nie ma się czym żywić, on nie ma jak cię prowokować, nie ma podstawy i zaczepień. Oczywiście hejterzy są tacy, którzy próbują cały czas różnych metod, sztuczek, różnych innych sytuacji, w których mogą cię obrazić albo dojechać. Pokaż im zawsze środkową mudrę szybkiego oddalania się w przeciwnym kierunku. Dla niewtajemniczonych to jest wyciągnięty środkowy palec lewej lub prawej dłoni, a wszystkie cztery pozostałe zgięte w skrzętną piąstkę. Nie dawaj uwagi hejterom. Hejterzy to przede wszystkim też tacy ludzie, którzy mają wszechwiedzę w ich mniemaniu, którzy zrobiliby wszystko najlepiej. Problem polega na tym, że nie potrafią tego zrobić. I Jeżeli ty wyskakujesz ponad przeciętną, no to jest okazja do tego, aby ci opowiedzieć jaka jesteś słaba albo słaby, jak oni by zrobili i co w ogóle by wykonali jakby mogli. W moim mniemaniu, 99% hejterów to są ludzie, którzy jakby skoczyli z wysokości swojego ego na swoje umiejętności, to by się pozabijali. Mam taki jeden przykład. Jestem wiernym fanem pewnego kanału vlogowego. Faceta, który zaczął vlogi, Lat temu kilka i w przeciągu bardzo krótkiego czasu, bo chyba roku czy dwóch, zdobył audytorium ponad 350 tysięcy ludzi. I do momentu, kiedy był zwykłym youtuberem, takich jakich setki tysiące na polskim YouTubie, który sobie kręcił jakieś okazjonalne filmy, wszystko było ok. W momencie, kiedy zebrał bardzo duże audytorium, a to jest chyba 300 czy 400 użytkowników, subskrybentów, który wynik na Polskę jest naprawdę spektakularny. Zaczęły się hejty, zaczęły się dojeżdżania, bo gość miał promocję, współpracę, był zapraszany, jest zapraszany, był oceniany przez innych, zapraszany do współpracy Firmy wysyłały mu jakieś rzeczy do testów, zapraszano go na eventy, na wycieczki i tym podobne rzeczy, na wszystkie te rzeczy, które tak naprawdę prędzej czy później przychodzą do dużych YouTubeowych kanałów. Takie mamy czasy. Pojawił się hejt, że on jest taki i nie taki, że to są układy układziki, że on żyje ze hajs z YouTube'a i pojawiły się te wszystkie rzeczy, które się pojawiają zawsze w momencie, kiedy ktokolwiek wyskoczy o jeden centymetr ponad przeciętną. I ten facet nie dawał uwagi z tym hejterom, niech sobie piszą, niech sobie dojeżdżają. Zaczęły się w komentarzach naprawdę już obraźliwe sytuacje i gość się wściekł, podjął jedną bardzo ważną decyzję. Nie dopuszcza takich komentarzy i Banuje. Więc na pewnym portalu, gdzie się wyraża pewne opinie, pojawił się hashtag, który jest w tytule, zawiera w tytule kanał, nazwę tego kanału. I tam się naprawdę pojawiły dantejskie sceny, jakieś ubliżanie jego rodzinie, jakieś podliczanie ile on to zarobił, jaki ma dom, jaki samochód, czym jeździ. Niesamowite rzeczy, ale oni robili to wszystko anonimowo. Z prostego powodu. Żal dupę ściskał im, że facet, który od kilku lat, dzień w dzień bierze kamerę i kręci vlogi. Potem musi ten vlog zmontować, opublikować, robić wszystko to, co należy zrobić, żeby film na YouTubie zaistniał. I ma naprawdę wielką rzeszę fanów, ludzi, którzy oglądają jego filmy z przyjemnością. Ale wprost proporcjonalnie do fanów rosną też kolesie, którzy mają wielki ból dupy na to wszystko, co ten człowiek robi. I on również nie daje uwagi hejterom, pomimo że tego hejtu wylewa się naprawdę na niego bardzo wiele. Tam są domysły, tam są jakieś pisania do firm. Wyobraźcie sobie sytuację, która mi rozwaliła głowę. się opowiadał, że jedzie na pewną wyprawę, gdzieś tam. I całkowicie przypadkiem, kręcąc vloga, Gdzieś zrobił zdjęcie niechcący biletów, które leżały na stole, biletów lotniczych. To były wydruki z komputera, z drukarki. Ktoś powiększył i znalazł numer rezerwacji. I doniesiono na lotnisko, że taki a taki lecący tym i tym lotem będzie przemycał to i to. Tam były chyba Stany Zjednoczone czy Australia. I faceta zawinięto, no bo lotnisko musi to sprawdzić, ochrona lotniska. Zrobiono mu trzepanie, kontrolę osobistą i te wszystkie inne rzeczy. Ktoś po prostu na niego doniósł z filmu. Rozumiecie? Takich rzeczy nie robią normalni ludzie. Kto normalny szuka takich sytuacji i donosi na lotnisko, że ktoś jedzie, to nie było zgodne z prawdą, ale ktoś to zrobił. Ktoś zadał sobie trud w swojej bezczelności, jakiej się, nawet nie wiem jakiej energii, że wykonał taki ruch. To samo kiedyś chłopak kręcąc tego vloga zaparkował tak, że dwa koła jego auta stały na chodniku. Po prostu jakoś tak się wydarzyło, bo wiesz jak nieraz jest ciężko na parkingach. Wyobraź sobie, że ktoś zrobił screenshoty, jak on parkuje dane auto, bo ono się pokazało na vlogu i wysłał na policję. Takie rzeczy się zdarzają. Nie dawaj atencji takim ludziom. Niech nie karmią się, niech nie chępią się tym, że ty dajesz im jakąkolwiek uwagę. Hater to biedny człowiek. Człowiek, który ma wielkie problemy emocjonalne, problemy domowe, problemy takie, które wynikają z jego życiówki, z jego zazwyczaj nieudacznictwa. I to jest retorsją wszystkiego tego, co taki hater robi. Ja też się spotykam z hejtem na kanale Mediteusz, spotykam się z hejtem w mailach, dostaję nieraz maile, że jakiegoś słowa użyłem, że się przejęzyczyłem w jakimś podcaście, że napisałem coś odwrotnie niż winno być napisane, albo że muzyka jest za głośno, albo za cicho, ale ja takie rzeczy skrzętnie olewam. Ostatnio dostałem długiego maila, epistołę, na temat, że w afirmacjach nie wolno używać słowa nie, co jest wierutną bzdurą, ale ktoś napisał bardzo dużego maila w obraźliwym tonie. Nie wspomnę już o mailach, które miały miejsce w momencie, kiedy tam rozmawialiśmy o Sylwie Medytacjach i opowiedziałam ci historię pewnej mediteuszki i pewnego księdza. Tam też pokazali hejterzy swoje różki, ale nigdy nie daje atencji takim ludziom, nie daje swojej uwagi takim ludziom, bo to nie ma najmniejszego sensu. Weź na zawsze pod uwagę jedną bardzo ważną rzecz. Hejterzy są, byli i będą. To są biedni ludzie, którzy działają według takiego schematu i z tym nie wygrasz. Nie wygrasz walcząc z nim, wygrasz, lasz olewając ich całkowicie, olewając i nie dając im uwagi. Nie będą mieli pożywki. Taki hejter tylko czeka na twoją odpowiedź, na twoje zaczepienie, na twoje tłumaczenie i buduje kolejne modele, żeby cię dojechać jeszcze i jeszcze i jeszcze. I to działa tak samo w internecie, w internecie, w pracy, w środowisku, w kontaktach międzyludzkich, wszędzie. Hejter to zazwyczaj ten człowiek, który zajebiście, ale to zajebiście zazdrości Ci tego, że wyskoczyłaś albo wyskoczyłeś ponad jego możliwości umiejętności. I tak jest w 99% przypadków. To jest już udowodnione. Więc nie dawaj im swojej uwagi. Nie dawaj im pożywki. Tym bardziej nie dawaj im jakiegokolwiek słowa w komentarzu, czy w swojej retoryce, czy w wypowiedzi, do którego mogliby się przyczepić. Bo hejter analizuje, on nie działa tak just od razu. On analizuje, buduje całe sytuacje, jakby ci tu dojechać. A tak, mudra szybkiego oddalania się w przeciwnym kierunku, kierunku i żegnaj hejterze. Ja z hejtem spotykam się bardzo często też prowadząc szkolenie NLP, bo tam przychodzi bardzo wiele osób, które chcą właśnie radzić sobie z hejtem. I jak ja słucham opowieści tych ludzi, z jakiej strony dotyka ich hejt albo jakaś zniewaga, niepoważanie, w ogóle poniżanie, to jestem zdruzgotany. Bo często, gęsto zdarza się tak, że podwładni, którymi oni są, są dojeżdżani przez szefostwo. I to szefostwo nie zwraca uwagi, że ci ludzie pracują na dobrobyt danej firmy, dla dobrostanu danej firmy, że angażują swój czas, umiejętności, poświęcenie i powinni za to być sowicie wynagradzani. Oni oprócz tego, że są wynagradzani słabo, jeszcze są mobbowani, dojeżdżani, hejtowani za wszystko to, Mało tego, często zdarza się tak, że pomysły tych ludzi są po prostu ordynarnie kradzione i taki hejter całe zasługi, cały splendor przypisuje sobie. Więc pozwól, że zakończę ten codziennik motywacyjny hasłem walić hejterów. Niech oni robią swoje, niech sobie hejtują, ale zawsze w przypadku hejtu pokazujemy im środkowy palec oddalania się, międzynarodową mudrę w przeciwnym kierunku. Wszystkim kawowiczom za wszystkie kawy na bajkofipl Mediteusz dziękuję bardzo serdecznie. Dziś rozwiązanie wodnego konkursu. Tuba nagród od Mariusza z Woda popłynie do jednej Mediteuszki. No niestety z racji RODO nie powiem do której, ale ona już ode mnie owego maila otrzymała z prośbą o adres. Moja droga. Nagrody wysłane zostaną do Ciebie kurierem bardzo, ale to bardzo dziękuję za cały respons dotyczący wody, do wszystkiego tego co Mariusz opowiedział, co udało nam się nagrać i ile tych wód już do Was wysłał. Dziękuję. Niech działają też wody, te jego produkty dla Waszych dobrostanów. Cały czas w opisie tego filmu macie kody rabatowe, z których możecie korzystać do bólu. Tak postanowił. Mariusz, opowiem Ci jeszcze jedną historię na zakończenie, bo to, co się wczoraj wydarzyło, to było coś, na co czekałem bardzo, bardzo wiele lat. Miałem okazję wczoraj, zaszczyt prowadzić długą rozmowę z Andrzejem Wójcikiewiczem, człowiekiem który sprowadził Silwę do naszego kraju, metody Silwy. Facetem, którego znam 30 parę lat. Nie widzieliśmy się bardzo, bardzo długo, poznaliśmy się lata, lata temu, na jednym ze szkoleń Silwy, w którym ja wprawdzie nie uczestniczyłem, ale miałem okazję tam być. Rozmawialiśmy wtedy długo i teraz długo i po tych wszystkich latach doszliśmy do pewnych wniosków. Ale te wnioski, ta nasza rozmowa wczorajsza, która zostanie wyemitowana za dni kilka na kanale Mediteusz, ma jedną retorsję, jedną Jeden owoc tej naszej rozmowy. Otóż otóż chciałbym poinformować wszystkich mediteuszy i wszystkie mediteuszki, wszystkich tych, którzy skorzystali z nagrań Silwy na kanale albo w kursach że nawiązaliśmy współpracę z panem Andrzejem Wójcikiewiczem. Ukażą się audiobooki, samokontrola umysłu metodą Silwy, samouzdrawianie i wszystko to, co do tej pory zostało opublikowane w tym kraju w formie papierowej. Będą audiobooki, będą e-booki, prawdopodobnie będą też wznowienia papierowych wersji. Niesamowicie się cieszę, bo miałem okazję ponownie rozmawiać z Andrzejem przez bardzo, bardzo długo. I doszliśmy do naprawdę ciekawych wniosków i ciekawych Takich rzeczy, które już niebawem na tym kanale i na wiedza i na grupie będą dla Was wrzucane. Tymczasem trzymaj się ciepło i poręczy. Życzę Ci naprawdę dzikiego wtorku, fantastycznych spełnień i wszystkiego tego o czym marzysz. Do usłyszenia dziś o godzinie 21 w nasenniku motywacyjnym, którego wczoraj niestety z racji długich Polaków rozmów nie miałem okazji umieścić na YouTubie. Trzymaj się ciepło i poręczy.